0: Ja, ich glaube, an unserer Podcast-Form ist er natürlich jetzt dann auch nochmal anfangen zu arbeiten.
1: Inwiefern? Was willst du, was, woran willst du arbeiten?
0: Wir müssen uns stärker auf die Fragen vorbereiten. Du kannst ja nicht mehr so unvorbereitet in den Podcast
1: reinkommen? Ja. Ach, schade. Jut. ist san rot.de
0: Grüßt euch, herzlich willkommen zu mir sein Rot Podcast Folge 143 und wir haben uns wieder zusammengefunden am Freitag. Für mich war es heute etwas einfacher, denn im Berlin ist Feiertag. Justin, du müsstest ja heute wieder gnadenlos in der Uni schuften, richtig?
1: <lacht> wenn die Uni ähm, mit der Situation gut klarkommen würde, dann wäre das wahrscheinlich so oder wenn es die Situation nicht gäbe. Ähm, ja, aber bei mir hat sich alles so weit nach hinten verschoben, dass ich aktuell eigentlich in Anführungsstrichen nur meine Bachelorarbeit habe und die lässt sich aktuell schwer schreiben, weil ich eben nicht in die Bibliothek komme. Also bei mir auch Stillstand im Moment. Aber umso mehr Zeit fürs Podcasten.
0: <lacht> ja, sehr schön. Dann lass uns mal einsteigen. Der FC Bayern hat am Donnerstag verkündet, das war der 7. Mai, dass Miroslav Klose nach langem Hin und Her, kann man das schon so sagen, dass es das wirklich lange war? Naja, wie dem auch sei, um, jedenfalls nach der Vertragsverlängerung von Hansi Flick, dass Miroslav Klose der Assistenztrainer um, wird, also aufsteigt von der U17, nicht U19 oder die Amateure übernimmt, ähm, sondern direkt zu Hansi Flick an die Seite geht. Die beiden kennen sich ja schon von der Nationalmannschaft von damals. Generell erstmal, glaubst du, ist das jetzt die richtige Entscheidung und der richtige Weg?
1: Absolut. Ähm, also für Klose, erstmal nur um Klose's Perspektive so zu beleuchten, ähm, macht das schon Sinn, weil er dadurch nicht mehr im vordersten Fokus steht. Also er ist jetzt Teil eines Trainerteams. Und ist eben nicht der Chef dieses Trainerteams, sondern ähm, Teil dessen und muss dementsprechend auch Teilaufgaben ähm, darin bearbeiten und lösen. Ähm, das ist die, die eine Perspektive aus Kloses Sicht. Warum ist es jetzt gut, dass er mehr in den Hintergrund in Anführungsstrichen ähm, geht? Weil er natürlich seinen sein, ja, Trainerlehrgang machen möchte. Wann genau, weiß ich jetzt nicht, aber das soll in den kommenden Monaten, Jahren äh, jetzt passieren. Und ja, ich weiß nicht, wie es mit der Corona-Situation jetzt aussieht, wie da die Lehrgänge funktionieren aktuell, deshalb kann ich nicht genau sagen, wann das ist, aber als Teil des Trainerteams ähm, und eher mit der Hintergrundarbeit besehen, ähm, ja, hat er natürlich auch mehr Zeit, sich dann darauf zu fokussieren und muss eben nicht jede Woche unbedingt immer mit dabei sein, wenn da mal ein wichtiger Termin ansteht. Ich glaube, dann kann das Trainerteam der Bayern auch darauf verzichten, dass Klose dort auf der Bank sitzt. Ich denke, das wird eine Rolle gespielt haben in seinem Hinterkopf. Ja, und ähm, eben, weil ich auch gesagt habe, er steht jetzt nicht so krass im Fokus, als wäre er Cheftrainer, ähm, glaube ich schon, dass das als nächster Schritt, um weiter zu wachsen, weiter zu lernen, auch für ihn eine gute Sache ist. Ja, und wenn man jetzt die Perspektive des Vereins nochmal mit reinwirft, ähm, dann ist es natürlich umso besser, jemanden jetzt aus dem Jugendbereich zu bekommen, der besonders die die hoffnungsvollen Jahrgänge ähm, 2003 beispielsweise ähm, oder auch 2004 und was danach kommt, ja, dass, dass dass er die sehr gut kennt, dass er die Jugendarbeit des FC Bayern jetzt aus dem FF kennt, ähm, dass er daran auch gewachsen ist in, in seiner Persönlichkeit, war ja durchaus keine einfache Zeit für ihn. Ähm, ja, und da ist es gut für den FC Bayern, so jemanden zu haben, der einfach die Talente gut kennt, der mit denen gut klarkommt, der vielleicht auch dieses Loch, was ja zwischen Profis- und Jugendbereich äh, durchaus vorhanden ist, ja, was, der das vielleicht schließen kann so ein bisschen. Ich meine,
0: was ich an Klose sehr schätze, ist, dass er sich da wirklich, glaube ich, dezidiert einen Plan gemacht hat, um, wie er selber Erfahrung sammelt, zunächst aus dem Jugendbereich, und jetzt vielleicht über die Rolle des Assistenztrainers, der bei der WM 2018 als, als Stürmertrainer vielleicht nicht ganz so erfolgreich begleitet hat, aber ich ähm, glaube, an ihm wird es da nicht gelegen haben. Trotz allem, ähm, er hat da einen relativ klaren Plan verfolgt den will wieder sukzessive nach vorne kommen und deswegen ist jetzt der Schritt an der Stelle natürlich auch nachvollziehbar ich glaube auch wie schon angesprochen, dadurch dass er natürlich mit Flick auch einen Sparring-Partner hat den er kennt, kann er sich da ähm, einiges abschauen was man generell über Klose hört und da bin ich wirklich sehr gespannt ob er das im Endeffekt auch einbringen kann ist, dass er schon detailversessen sein kann ähm also irgendwann kam er halt mal um die Ecke mit, ähm, ja, in, in Sandhausen gibt es eine neue Eckballvariante, die sollten wir uns unbedingt mal angucken. Ähm, <lacht> das ist dann, glaube ich, auch diese Detailversessenheit, die es natürlich dann auch auf diesem Niveau braucht. Ähm, also ja, wir hatten ja auch schon ähm, häufiger mal drüber gesprochen, dass es häufig nur so Nuancen sind und dass natürlich auch Flick im, im Zuge seiner Verlängerung, darauf angewiesen ist, jetzt auch ein Trainerteam aufzubauen, ähm, was jetzt größer ist als er alleine plus vielleicht ähm, Hermann Gerland, sondern dass er da schon verschiedene Rollen dann auch ähm, verteilen muss. Und ja, ich bin jetzt gespannt, ähm, wie sich das dann genau ausgestaltet, welche Aufgaben im Endeffekt Miroslav
1: Klose dann übernehmen wird. Was ich äh, an Klose, wenn wir schon darüber sprechen, was wir an ihm schätzen, was ich an ihm sehr, sehr schätze, ist, dass er entwicklungsfähig ist, dass er bewiesen hat bei der U17. Und jeder, der da äh, ein bisschen näher dran ist, auch als ich selbst, der, der konnte mir das bestätigen, ähm, dass, er, dass er da einfach auch in den, in den zwei Jahren, waren es jetzt, glaube ich, ähm, gewachsen ist, dass er, da, dass er da einfach auch Fehler gemacht hat, die er dann aber auch korrigiert hat, auch auf Augenhöhe mit den, mit den jungen Spielern. Das heißt, da kam nicht ein Weltmeister, der der irgendwie denen seinen Stempel aufdrücken wollte und gesagt hat, jetzt machen wir das so. Das war vielleicht in der Anfangsphase so, aber spätestens als er gemerkt hat, ah, das ist nicht ganz unproblematisch, ja, da, da hat er sich halt lernfähig auch gezeigt und hat ähm, eingelenkt und seinen Kurs vielleicht auch verändert. Und das macht einen sehr, sehr guten Trainer auch aus, dass er eben auf seine Mannschaft reagieren kann, aufs Umfeld reagieren kann, darauf reagieren kann, wenn, wenn irgendwas mal nicht läuft ja und dass er dass er da einfach auch lernfähig bleibt und sich selbst nicht über alles andere stellt, sondern eben merkt, okay, mein Weg ist vielleicht nicht ideal. Das heißt, ich muss gegenlenken und muss jetzt äh, Dinge einfach anders machen. Und das hat er bei der U17 bewiesen und deshalb wollte er ja auch äh, im Sommer noch nicht den Schritt von U17 zu U19 gehen, sondern äh, hat gesagt, ich will jetzt weiter an dieser Mannschaft, an dieser U17, wachsen und will mich weiterentwickeln und ja, das, das ist ihm gelungen und jetzt darf man gespannt sein, ob ihm der nächste Schritt ähm, auch gelingt, ob er ob er es schafft, in Flicks Trainerteam da wirklich einen riesen Einfluss auch zu nehmen oder einen größeren Einfluss und ähm, ich glaube tatsächlich, man kann ihn daran dann messen am Ende, ähm, wie es mit den Jungspielern vor allem läuft, also da kann ich mir gut vorstellen, dass Flick das auch im Hinterkopf hat, klar, Klose ist ähm, Mehr als nur der Jugendtrainer, er ist mehr als derjenige, der nur ähm, für die, für die Jungspieler verantwortlich ist. Keine Frage, mit seiner Erfahrung, mit seiner eigenen Karriere, die er da auch hatte, wird er auch Kompetenzen für die, für die Stars mit einbringen können. Ohne Frage. Aber ich persönlich habe halt die Erwartung, dass äh, durch ihn ja, der ein oder andere Jugendspieler vielleicht auch mehr Chancen bekommt. Ja und ähm, dass, dass dadurch dass er die eben kennt dass da vielleicht eine Lücke geschlossen werden kann und das wird für mich eine unfassbar spannende Zeit und da bin ich schon gespannt ja wie das wie das laufen wird
0: Was ich bemerkenswert ähm, fand und was teilweise jetzt auch untergegangen ist wenn ich mich jetzt so durchgeklickt habe durch ähm, ja, Artikel die ich jetzt irgendwo gefunden habe im Spiegel und im kicker die das zum Teil dann auch kommentiert haben die Personalien Rostov Klose ist, dass er nur bis 2021 einen Vertrag unterschrieben hat, während der Flick bis 23 bleibt und äh, Dani Röhl, der jetzt auch weiterhin in, in, in der Rolle des ja, Co-Trainer Schrecklich Videoanalyse ähm, tätig sein wird, auch bis 2023 bleibt. Ähm, sprich, Röhl und Flick sind da enger aneinander gebunden, was zumindest erstmal die Vertragslaufzeit ähm, anbelangt. Ähm, bei Klose gibt es da aber erstmal dieses. Diese Lücke von zwei Jahren plus, ähm, dass er jetzt erstmal nur ein Jahr Vertrag hat, das finde ich insgesamt relativ spannend, weil es natürlich einerseits wieder zeigt, Klose hat dann einen relativ klaren Plan und er hofft sich vielleicht oder ja, sieht ja vielleicht auch Optionen, dass er jetzt erstmal halt diese Rolle für ein Jahr ausübt. Dann wird wahrscheinlich wieder im Sommer evaluiert werden, macht dann doch vielleicht noch ein weiteres Jahr oder zieht es ihn dann schon hin auf einen Cheftrainerposten. Also das mit der Vertragslaufzeit ist so der der einzige kleine Knackpunkt, den ich insgesamt sehe.
1: Ja, es ist, glaube ich, auch geschuldet durch die individuelle Planung von Miroslav Klose. Er ist ja jemand, der, du hast es ja auch gesagt, der ähm, langsame Schritte auch macht in seiner Karriere. Das war als Spieler schon so. Das ist jetzt als Trainer genau dasselbe. Ich glaube, er wollte sich einfach auch selbst noch nicht so langfristig binden und wollte eben jetzt erstmal schauen, Erstens, wie läuft es natürlich mit dem neuen Trainerteam? Wie ist seine Rolle darin? Ist er damit überhaupt zufrieden? Kann er sich selbst dort auch wiederfinden? Und zweitens, wie läuft es dann auch mit dem Trainerlehrgang? So, Wie, wie, wie ähm, funktioniert das auch parallel zum Trainerjob und so? Und wenn er den dann hat, den Trainerschein, dann öffnen sich natürlich auch nochmal ganz andere Türen. Dann kann er immer noch überlegen, Ja, will ich jetzt vielleicht zu einem anderen Bundesliga-Verein, der ein Angebot macht, dass ich dort Cheftrainer werde oder will ich bei den Bayern meine Karriere fortsetzen? Ich glaube, diesen, diesen Scheidepunkt, den hat man ja letztendlich bei allen Bayern-Trainern in den letzten Jahren auch gesehen, die, die mehr oder minder dann erfolgreich waren im Jugendbereich. Wenn ich da an ähm, Heiko Vogel oder an vor allem an Erik ten Haag auch denke, das sind ja alles Trainer, die dann ihre Karrieren außerhalb von München weitergeführt haben. Ähm, auch Tim Walter zuletzt. Die einfach talentierte Trainer waren und ja, dann bei anderen Clubs ihre Karriere fortgesetzt haben. Und ähm, durchaus möglich, dass Miroslav Klose dann auch so einen Weg geht, wenn dann ähm, keine höhere Rolle beim FC Bayern da ist. Ähm, dann waren die Bayern da eine Art Sprungbrett für ihn. Aber ich glaube, bis 2021 kann der Club sehr von Klose profitieren in dieser Rolle im Trainerteam. Ja, aber Klose kann natürlich auch genauso vom FC Bayern dann profitieren.
0: Damit machen wir hier den Deckel drauf auf das Thema Klose und wir können vielleicht mal überleiten zu der allüberlagernden Diskussion, die diese Woche stattgefunden hat, nämlich die Bundesliga kehrt zurück. Am 16. Mai, also im nächsten Samstag, rollt der Ball wieder in den dann leeren Stadien, wir werden also Geisterspiele sehen, die Münchner starten am 17. an einem Sonntag um 18 Uhr gegen Union Berlin. Im Endeffekt, wir haben schon relativ häufig darüber diskutiert, Justin, was im Endeffekt rationale, wirtschaftliche ähm, Interessen dahinter liegen können, die den, die Entscheidung jetzt beeinflusst haben. Aber was ich gerne mal mit dir besprechen würde, ist, wie denkst du eigentlich emotional darüber? Nachdem du es jetzt auch gehört hast, und es hat sich ja in den letzten ein, zwei Wochen auch angekündigt, dass es in diese Richtung gehen wird, ähm, dass die Bundesliga jetzt wieder zurückkehrt. Mich würde mal interessieren, Freust du dich auf die Bundesliga, dass es wieder losgeht oder ähm, hast du da gemischte Gefühle?
1: Ja, ich glaube, gemischte Gefühle trifft es eigentlich am besten, weil einerseits, und das habe ich ja im Podcast in den letzten Wochen auch so dargelegt, ähm, habe ich ein bisschen Bauchschmerzen mit den Lockerungen allgemein aktuell. Also das betrifft gar nicht mal allein den Fußball, aber den Fußball als Teil dieser Lockerungen, wo ich einfach denke... Ich habe so ein bisschen das Gefühl auch, dass das aktuell im Großteil der Gesellschaft unterschätzt wird, ähm, was eine zweite Welle überhaupt bedeuten könnte und wo das hinführen könnte. Und dass wir längst nicht über den Berg sind, nur weil die ersten Maßnahmen gut funktioniert haben. Und ähm, klar, andererseits gibt es auch diese ganzen wirtschaftlichen Aspekte, die wir diskutiert haben. Aber das bereitet mir einfach so ein bisschen Bauchschmerzen und da sehe ich den Fußball durchaus. Ähm, auch als Teil dessen, nicht als Hauptgrund oder als alleinigen Teil dieser Lockerung, aber eben ähm, als ein mindestens kleinen Teil dieser Lockerung, der mir Bauchschmerzen bereitet. Ähm, wenn wir jetzt aber davon ausgehen, und das ist ja auch passiert jetzt die Woche, dass die, dass die Entscheidung getroffen wurde, dass die Bundesliga wieder startet, ähm, dann habe ich auch da gemischte Gefühle, weil unabhängig von diesen, von diesen ganzen Corona-Sachen bin ich mir nicht sicher, ob mich ähm, dieser Wettbewerb einfach jetzt packen kann nochmal, ob es mich wirklich nochmal emotional so mitnehmen kann, wie es ein normaler Spielbetrieb machen würde, ähm, weil einerseits natürlich diese ganzen Emotionen auf den Tribünen fehlen werden, das ist nicht absehbar, jeder, der den ich kenne, der schon mal bei einem Geisterspiel war oder irgendwie das mitbekommen hat, ähm, hat mir gesagt, das ist eine total gruselige Stimmung und alles, was damit einhergeht, ist ja ein bisschen auch Wettbewerbsverzerrung. So Bestes Beispiel ist jetzt eben das Spiel der Bayern am Sonntag bei Union Berlin. Ich habe damals ähm, Union gegen Dortmund mitverfolgt ähm, und muss sagen, die Dortmunder, die haben sich doch ganz schön beeinflussen lassen von dieser Stimmung, die dort herrscht, von dieser Kulisse, dieser, dieser einzigartige Kulisse, die dort einfach auch vorhanden ist in der alten Försterei. Wenn die ihre Mannschaft wirklich richtig packen, dann, dann wird es für jeden Gegner schwer, egal ob Borussia Dortmund, egal ob FC Bayern München oder sonst wer, das ist einfach kein Zuckerschlecken. Und wenn der Spielverlauf dann auch noch dementsprechend unterstützt, dann wird es nochmal umso schwerer und ich glaube, dieser Faktor, der fällt jetzt Weg. Wir haben jetzt nicht diese Situation, dass dort eine großartige Kulisse ist, die die Mannschaft irgendwie, also die Mannschaft von Union irgendwie pushen kann und die Bayern runterziehen kann. Das hat jetzt so ein bisschen Freundschaftsspielcharakter, so ein bisschen Trainingscharakter auch. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dann eben doch die Stärke der Bayern sich umso mehr durchsetzen wird, weil einfach diese ganzen äußeren Faktoren nicht mit reinspielen, die dann dafür sorgen können, dass so eine kleinere Mannschaft eben sich doch an den Bayern hochziehen kann. Ich sehe die Wahrscheinlichkeit eher gering, dass das passiert. Ähm, der zweite Aspekt der Wettbewerbsverzerrung ist natürlich, und das könnte jetzt vielleicht doch dazu führen, dass Union vielleicht doch ja, ähm, durch Zufall vielleicht eine, eine bessere Form hat als die Bayern, ähm, einfach dieses Unbekannte, wo steht jetzt eigentlich jeder? Also Union hat, glaube ich, erst heute, wir nehmen jetzt am Freitag auf oder gestern, den Trainingsbetrieb wieder gestartet, also Teamtraining. Ich weiß gar nicht, wie es bei den Bayern da aktuell aussieht, ob die früher angefangen da das,
0: haben. Nee, da sollte es jetzt auch heute losgehen. Mhm. Insofern um, dann wenigstens gleiche Bedingungen. Genau, die Mannschaft ist dann jetzt auch eine Woche im. Hotel quasi isoliert hm. unter sich und ja in einer Art Trainingslagercharakter.
1: Genau, aber wir wissen auch nicht, was lief jetzt bei Union hinter verschlossenen Türen ab, was lief bei den Bayern ab, wer ist da aktuell besser in Form. Das ist vielleicht noch so eine Komponente, die es ein bisschen spannend macht, aber ich glaube, auf der Langstrecke, wenn dann jeder ungefähr wieder auf einem Level ist, dass dem Spielbetrieb auch gerecht wird, dann glaube ich, dass die Bayern schon extrem Vorteil haben in dieser Liga, ohne Publikum, ohne, ohne irgendwelche äußeren Einflüsse. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, und das ist jetzt auch das Fazit dann dieser langen Rede, es, es ist für mich gar nicht mehr so wichtig, ob die Bayern jetzt Meister werden oder nicht, als Fan weil mich packt das einfach emotional aktuell, stand jetzt, das muss man ja dazu sagen, man kann nie sagen, wie es in zwei Wochen ist, vielleicht denke ich dann ganz anders, aber aktuell packt es mich einfach zu wenig, um zu sagen, boah, der Meistertitel, das wäre jetzt absolut super, weil du hast keine Perspektive ähm, vernünftig zu feiern, du hast diese komische Stimmung dann auch in den Stadien, ähm, du hast die Wettbewerbsverzerrung, wie gesagt, äh, also für mich ist der Titel eigentlich mittlerweile fast egal, Stand jetzt. Und ja, das ist ähm, dann eher das negative Gefühl. Aber natürlich, ich freue mich auch ein bisschen darauf, wieder Fußball zu sehen. Ähm, ganz so kalt, emotionskalt bin ich dann auch nicht. Ähm, ich freue mich einfach auch wieder vorm Fernseher zu sitzen und dann die Spieler analysieren zu können. Und ein bisschen geht ja auch meine ähm, nebenberufliche Perspektive damit einher, kann ich ja auch nicht leugnen. Ich verdiene nun mal ähm, neben dem Studium mein Geld mit Spielberichten, mit Analysen. Und ähm, da werden die Aufträge dann auch wieder ein bisschen mehr sein, als jetzt während der während der Zeit, wo nicht gespielt wird. Das ist ja auch ganz klar. Und natürlich muss ich da auch so ehrlich sein und sagen, dass ich ähm, da auch so ein bisschen mich eben drauf freue.
0: Ja, ich tue mich halt auch insgesamt schwer. Einerseits, ähm, wie du es gerade jetzt hinten raus schon angesprochen hast, ähm, ich freue mich, dass ich eigentlich wieder... Fußball sehen kann und ähm, keine Spiele aus der Konserve mehr wieder reinziehen muss, was ich ja hin und wieder ganz gerne auch mal mache, ähm, aber dann Samstag 15.30 dann nicht überlegen muss, hm, was was, was mache ich denn jetzt? Ja, ich, vielleicht könnte ich eine Runde Yoga machen, das ist vielleicht auch mal ganz gut, ähm, sondern ich kann mich halt wieder ähm, ja, ärgern oder freuen oder vielleicht auch beides ähm, oder wie du jetzt eben schon angesprochen hast, einen Spielbericht verfassen ähm, über das, was wir halt eigentlich sehr, sehr gerne tun, nämlich Fußball gucken. Und das ist halt irgendwie so der, der eine Teil der, der Argumentation, wo ich mich ja wirklich darauf freue, aber gleichzeitig teile ich natürlich deine ganzen Bedenken, ähm, wie entwickelt sich jetzt so eine Saison nach knapp acht, sieben, acht Wochen Stillstand, ähm, wie wirken sich diese Geisterspiele aus, nimmt dann das im Endeffekt oder holt einen das wirklich ab, ähm, wie schlägt dann auch das Hygiene-Gesundheitskonzept der DFL zu, wie nachhaltig ist das im Endeffekt, ähm, wie stark greift es eventuell auch in den Wettbewerb ein. Ähm, bei Borussia Mönchengladbach waren da jetzt ja irgendwie noch zwei Spieler positiv getestet worden, ähm, zuvor bei Köln, glaube ich, drei. Ähm, wenn das dann trotz der vielen Tests, ob das jetzt nun sinnvoll ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, ähm, und, und und moralisch vertretbar ist. Aber wenn trotz der vielen Tests dann einfach teilweise Gruppen oder Teile der Spieler und dann sind es ja drei, vier, fünf, die die sich vielleicht dann irgendwie auch relativ schnell untereinander angesteckt haben, wenn die dann isoliert werden müssen, wie wie wirkt sich das halt aus? Und ähm, da habe ich noch sehr, sehr viele Fragezeichen. Darüber hinaus natürlich insgesamt gesellschaftlich gesehen, du hast es angesprochen, ja, wenn es dann nochmal eine zweite Welle gibt, nach den ganzen Lockerungen, die wir jetzt ja sehen, ähm, rückt dann der Fußball wieder in den Hintergrund, muss er dann eventuell auch wieder komplett gestoppt werden, das sind alles so Fragen, wo ich mich gerade schwer tue, das emotional zu verorten, deswegen ich würde es mir jetzt erstmal angucken, ähm, es ist ja auch tendenziell ja gut, dass es ja irgendwie auch wieder Versuche gibt, in die Normalität wieder reinzukommen, Und von daher würde ich dem jetzt mal eine Chance geben für, für ein, zwei Wochen und wenn das dann wieder anläuft, lass uns einfach in zwei Wochen nochmal schauen, wie wir dann darüber denken.
1: Ja, und vielleicht auch noch ergänzend dazu, weil du jetzt auch die Spielerperspektive noch mit reingeholt hast. Das ist natürlich auch eine psychologische Sache. Also ich habe jetzt ähm, von Neven Supotic zum Beispiel vernommen, der gesagt hat, ja, das kommt eigentlich alles zu früh und eigentlich will ich das vielleicht auch gar nicht. So, also, das konnte man dann inzwischen in den Zeilen rauslesen. Er hat eigentlich nur gesagt, es kommt zu früh, aber das ist ja damit verbunden dann der Gedanke. So, und wenn dann so ein Spieler sich darüber Gedanken macht, ähm, ist das überhaupt in Ordnung, dass ich jetzt da so in die Zweikämpfe gehe, so diesen, diesen Körperkontakt auch mit äh, Spielern von anderen Clubs habe, wo ich, wo ich nicht genau weiß, ist der jetzt vielleicht doch infiziert, trotz der Testungen, die ja durchgeführt werden. Ähm, man hat ja unter der Woche viel auch vernommen, dass da dass die Genauigkeit da auch einfach innerhalb der Bundesliga, innerhalb der verschiedenen Clubs dann auch schwankt. Das kann natürlich dann auch eine psychologische Komponente sein, dass dann mindestens im Hinterkopf irgendwie ist, ah, wo kann ich den Kontakt vielleicht doch noch meiden? Das sind dann so, so Mikroebenen, aber die spielen alle mit rein, wo man dann einfach sagen kann, die, die Situation, die ist so verrückt, so chaotisch und so besonders, dass man letztendlich gar nicht so viel Wert auf diesen Titel am Ende legen kann. Es geht jetzt einfach nur noch darum, das Ding irgendwie runterzuspielen, damit die Clubs ihre Kohle kriegen. Ähm, damit der Profifußball, ich sage bewusst Profifußball, weil es geht nicht darum, das wird ja fälschlicherweise immer behauptet, es geht nicht darum, den Fußball zu retten. Der Fußball, der wird auch nach so einer Krise weiter bestehen. Es geht darum, die aktuellen Strukturen und ähm, ja, die Grundstrukturen des Profifußballs, so wie sie vorher waren, möglichst zu erhalten. Und dafür wird das Ding jetzt eben runtergerattert, das muss man so eiskalt und so klar auch sagen, das kann man gut finden, das kann man sicherlich auch kritisieren, ähm, ja, aber da hast du auch schon gesagt, das ist fraglich natürlich, wird das passieren, weil es ist immer noch viel zu gehen, es sind immer noch viele Spieltage, viele Wochen, die da noch ja, zu durchstreiten sind und in diesen Wochen kann alles passieren, von, von der zweiten Welle, bis hin, dass es doch irgendwie funktioniert. Aber ich habe ja schon die These aufgestellt auf Twitter, dass ich nicht daran glaube, dass es bis zum 34. Spieltag durchgespielt werden kann. Und dann bin ich gespannt, ja, was, was dann die Alternative ist, was dann das Konzept der DFL und den Clubs ist. Und ja, das finde ich im Moment ehrlich gesagt spannender als die Frage danach, wer sportlich Meister wird. Weil, wie ich begründet habe, das ist für mich im Moment absolut hintergr hintergründig.
0: Lass uns nochmal auf den Rasen zurückkommen. Um, ich werde jetzt ja dann das erste Spiel erleben und du hast das schon ein bisschen angeteasert, um, was das jetzt vielleicht von der Atmosphäre her macht. Glaubst du, dass wir einen, ein anderes Spiel sehen, das ist vielleicht jetzt zu hart formuliert, aber dass wir in gewisser Weise doch eher einen, einen, einen kalten mechanischen Fußball sehen, um, wo vielleicht auch Trainer einen stärkeren Einfluss haben, weil sie viel stärker mit der Mannschaft interagieren können durch Zurufe etc. und dann taktische Einflüsse nehmen können?
1: Ja, sehe ich absolut so. Also du hast ähm, ich glaube der Torwart von Augsburg, ähm, Kubek heißt der, ne? ähm, von dem der hat ja irgendwie gesagt, ja Geisterspiele, da freut er sich fast schon drauf weil, weil der Druck dann einfach nicht so groß ist weil dann eine Entlastung auch da ist bei den Spielern ich glaube es ist für die Spieler dann deutlich einfacher an ihre Leistungsgrenze zu gehen. Also vielleicht sehen wir sogar einen technisch-taktisch saubereren Fußball als, als mit Kulisse. Das kann alles sein, weil die Spieler einfach nicht so unter Druck stehen, weil sie, ähm, weil sie nicht das Gefühl haben, ständig ausgepfiffen zu werden, wenn sie am Ball sind oder so, äh, sondern weil sie befreit aufspielen können, weil es für sie nichts anderes ist als eine tägliche Trainingseinheit irgendwie. Der einzige Druck, den du halt hast, ist der Ergebnisdruck und ähm, da eben dann auch die Spiele zu gewinnen. Und damit ist es deutlich einfacher umzugehen, als, als mit dem Druck, der von, von Rängen ausgehen kann. Und ich habe ja das Beispiel Union Berlin schon genannt. Wer einmal in der alten Försterei war, der, der weiß genau, was da für eine Dynamik sich entwickeln kann. Und das ist brandgefährlich für alle Bundesliga-Clubs. Das heißt, wenn, wenn Bayern dort in der vierten, fünften Minute irgendwie zurückgelegen hätte, wäre es extrem schwer gewesen mit diesem Publikum. Ähm, da einfach dagegen zu spielen und da nochmal zurückzukommen. Das hat man bei Borussia Dortmund am Anfang der Saison gesehen, das hat man aber auch bei vielen anderen äh, bundesliga clubs gesehen, die dort gespielt haben. Also ja, das Publikum kann so eine Mannschaft einfach dann auch auf das Level pushen, was es braucht, um so große Mannschaften ähm, ja dann auch zum, zum Stolpern zu bringen. Und ich sehe einfach aktuell eine deutlich geringere Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, wenn die Kulisse, Kulisse eben nicht da ist. Und ich glaube, dass wir ganz, ganz viele Favoritensiege dann auch sehen werden einfach und dass es wenige Überraschungen geben wird. Aber das kann alles auch nochmal über den Haufen geworfen werden. Wie gesagt, man weiß nicht, wie der aktuelle Fitnessstand ist. Gerade das, das erste Wochenende wird da natürlich sehr spannend und richtungsweisend. Aber ich glaube, je weiter das individuelle Niveau der Spieler auch auseinander ist, umso eher ist auch die Wahrscheinlichkeit da, dass dann das Mannschaft, äh, die Mannschaft mit dem höheren Niveau dann äh, am Ende auch gewinnt und ich befürchte, dass es dann eben ein bisschen langweilig auch werden könnte.
0: Ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass wir vielleicht jetzt die Gegenperspektive, dass wir vielleicht sogar mehr Überraschungen sehen, weil sich Mannschaften, kann ich mir so motivieren können, ähm, dann wirklich auch ihre Leistung zu bringen und das dann eher so laufen lassen und dann hat halt den von dir schon angesprochenen Trainingscharakter. Mhm. Gerade jetzt ne, bei diesen Mannschaften, die du jetzt schon angesprochen hast, Union Berlin war natürlich jetzt als nächster Bayern-Gegner, ist natürlich häufiger zu nennen, aber vielleicht auch Borussia Dortmund, die halt eine ne sehr spezielle Kulisse haben, Köln, Schalke, ähm, aus der Bundesliga, um jetzt einfach mal welche zu nennen, die halt eigentlich schon dafür bekannt sind, dass es da durchaus eine wenn die Fenster hinter der Mannschaft stehen und ähm, wenn die Ergebnisse entsprechend passen, ähm, so eine Mannschaft auch tragen können. Und da bin ich halt sehr gespannt darauf, ähm, wie das dann diesen Teams im Endeffekt ergeht. Ähm, können die dann noch ihre Leistung abrufen? Oder wird es dann auch mal Phasen geben, wo es vielleicht auch eine Ergebnisnivellierung gibt? Jetzt Dortmund, ähm, bestes Beispiel. Die sind ja dafür bekannt seit Jahren, dass sie de facto zu Hause eigentlich kein Spiel verlieren, maximal von den 17 Partien, dass höchstens eine Partie verloren geht, ein, ein, zwei, ein, zwei Unentschieden drin sind, dass sie 14 Siege, 15 Siege aus den Heimspielen holen. Und ähm, die Diskrepanz zu Bayern war ja häufig auch dann die Auswärtsspiele. Und da bin ich jetzt wirklich auch gespannt, ob Dortmund im Endeffekt jetzt die Qualität dann auch hat, dann diese Heimspiele dann auch so zu bestreiten, ohne das Publikum als äh, Stütze. Und von daher... Glaube ich noch gar nicht so sehr, dass es wirklich reine Favoritensiege gibt, sondern wirklich erstmal die, die Frage, wie kommen die Mannschaften im Endeffekt wieder zurück ähm, aus dieser Pause, ähm, wie ist dann das individuelle Fitnesslevel. Dann natürlich noch gepaart mit, ähm, ja, wie entsteht im Endeffekt so ein Spielfluss, in, in Anführungsstrichen auch Alltagsroutine. Ähm, das wird ja dann auch nochmal wieder eine Umstellung, gerade für die Teams, die es eigentlich gewohnt sind, jetzt in dieser Phase ähm, ja, permanente englische Wochen zu haben. Ähm, Bayern natürlich jetzt als bestes Beispiel. Ähm, Dortmund, gut, die sind jetzt ja schon ausgeschieden, aber... Mit etwas mehr Spielglück und Fortune kommen sie gegen Paris weiter und hätten vielleicht nochmal das Viertelfinale vor Augen. Ähm, und demzufolge wäre der Spielplan noch viel länger getaktet. Es hätte ganz andere Abläufe gegeben. Von daher, da sind relativ viele Einflussfaktoren, die jetzt sich jetzt komplett drehen. Und da bin ich gespannt drauf, wie sich das Ganze dann im Endeffekt ausschlägt. Das das angesprochen. Ich glaube, der interessante Teil wird hier sein, die, die ersten ein, zwei Wochen, wie das Ganze im Endeffekt anlaufen
1: wird. Ich finde das auch ganz spannend, wenn man jetzt auf den Meisterschaftskampf mal guckt, ähm, kann ich mir zwei Szenarien vorstellen. Einmal das, was ich gesagt habe, dass die Bayern mit, mit ihrem Testspielcharakter jetzt einfach alles überrollen, weil sie ähm, zu stark einfach sind für die, für die gesamte andere Liga. Und es gibt auch nicht diese äußeren Faktoren, wie gesagt, ähm, beziehungsweise weniger davon. Andererseits kann ich mir auch vorstellen und das war ja auch so ein bisschen dein Argument, dass es mit der Motivation dann einfach auch schwieriger wird, selbst bei so krassen, durchtrainierten und ähm, ja fast schon vorbildhaften Profis, die, die ja seit Jahren jetzt teilweise schon sich immer wieder motivieren konnten, die Liga immer wieder äh, zu gewinnen, was ja ein einmaliger Lauf in der Geschichte der, der Bundesliga auch ist und Vielleicht gelingt es aber Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig, äh, sich, sich noch einen Tick mehr zu motivieren als die Bayern. Einfach weil sie jetzt die, sie sind ja noch in, in, in Reichweite zum FC Bayern. Sie ähm, sie wollen natürlich auch einen Titel gewinnen. Sie sind vielleicht ähm, noch hungriger, was was das angeht, als die Bayern. Und vielleicht fehlt durch, durch, durch das Publikum ähm, jetzt so ein bisschen auch das, die letzten Prozente, um zu sagen, ja, jetzt motiviere ich mich auch nochmal für den, für den achten Titel in Folge. Und da bin ich echt gespannt, wie verhält sich vor allem die Mannschaft des FC Bayern auch, ähm, wie motiviert ist sie. Wenn ich die letzten Jahre gesehen habe, dann habe ich wenig Zweifel daran, dass die, dass die Bayern das schaffen, sich zu motivieren, weil das ist wirklich eine einmalige Mentalität, die da, die, die da an den Tag gelegt haben in den letzten Jahren. Ähm, ich habe ja schon nach dem fünften oder sechsten Titel eigentlich gesagt, ja, eigentlich muss es jetzt irgendwann mal passieren. Eigentlich sind die Bayern doch jetzt mal fällig und eigentlich muss doch jetzt mal der Spannungsabfall kommen. Und immer wenn man dachte, jetzt ist er da, haben sie es doch noch geschafft, das Ding irgendwie zu drehen und den Titel geholt. Das wird sicherlich jetzt auch noch mal eine neue Situation, sicherlich für alle, aber speziell für die Bayern oder auf die Bayern bin ich da sehr gespannt, wie sie damit umgehen.
0: Eine letzte Frage habe ich noch. Das IFAB, also das International Football Association Board, die Regelhüter des Fußballs, haben wir jetzt ja kurzfristig um, fünf Wechsel erlaubt. Um, die DFL kann jetzt im Endeffekt entscheiden, ob sie das für die erste und zweite Liga mit übernehmen wollen für den Rest der Saison. Was glaubst du, wird das passieren einerseits und ist das jetzt ein Vor- oder Nachteil für den FC Bayern?
1: Puh, ähm, auf die Frage bin ich jetzt gar nicht vorbereitet, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass das passiert, weil man, weil man ja auch davon auszugehen hat, wenn jetzt so viele Spiele aus der Kalten stattfinden, ja, dass, dass da auch das Verletzungsrisiko einfach auch erhöht ist, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass die fünf Wechsel auch damit zusammenhängen, ähm, ob Vorteil oder Nachteil, ich habe das noch nicht komplett durchdacht jetzt, wie gesagt, ich bin ein bisschen unvorbereitet darauf, aber ich kann mir vorstellen, dass es ein Vorteil ist, weil die Bayern in der Regel in der Kaderbreite eine höhere Qualität haben als der Rest der Liga. Und wenn man dann fünf frische Spieler einwechseln kann, ist das natürlich noch mal gerade für die Schlussphase ein Fund für die Bayern. Und kann mir, kann mir durchaus vorstellen, dass das dann ein Vorteil ist.
0: Wichtig ist natürlich noch zu nennen, ähm, also nachdem das jetzt sich herauskristallisiert, dass es kommt, dachte ich so, na Gott, da wird es ja jetzt noch mehr Zeitspiel geben. Im Endeffekt. Dem ist aber nicht so, sondern die fünf Wechsel sind maximal bei drei Unterbrechungen erlaubt. Das heißt, es wird eher zur Pause gewechselt werden müssen oder dann während des Spiels, im Endeffekt gibt es dann Doppel- oder Dreifachwechsel. Hm. Da ist natürlich auch die Frage, wie sich das dann immer auf den Rhythmus auswirkt. Wir haben natürlich alle diese Testspiele vor Augen, wo im Endeffekt dann teilweise drei neue Spieler auf einmal reingekommen sind, zwei neue Spieler und das hat in relativ kurzer Zeit das war jetzt nicht unbedingt förderlich für den eigenen Spielfluss. Deswegen glaube ich, dass es sich in der Praxis dann gar nicht so sehr niederschlagen wird. Ähm, vielleicht sehen wir hin und wieder dann vier Wechsel. Bei fünf Wechseln tue ich mich ehrlich gesagt wirklich schwer, ob das kommen wird. Ähm, ja, schauen wir mal.
1: Es gibt ja jetzt auch ähm, den Beschluss irgendwie, oder dass die FIFA da neue Regeln auch beschlossen hat, dass ab sofort der Videobeweis auch, ausgesetzt werden kann, glaube ich. Ne? Also irgendwie so, ich habe die Artikel jetzt noch nicht im Detail gelesen, das kam jetzt kurz, bevor wir aufgenommen haben, rein. Ähm, aber wenn ich die Überschriften richtig deute, dann ist es halt eine Möglichkeit, dass der Videobeweis jetzt auch in der Bundesliga ausgesetzt wird. Ich kann mir nur vorstellen, dass es vielleicht damit zusammenhängt, dass man jetzt nicht die, ich glaube, sieben oder acht Leute oder was das sind, da in den Kölner Keller scheuchen will, auf engstem Raum ähm, ja, sonst weiß ich nicht, warum man den aussetzen sollte. Aber auch das ist natürlich nochmal so eine Sache, ähm, ja, die, die das Zufallsrad vielleicht nochmal ein Stück weit dreht.
0: Ja, schauen wir mal, wie sich die DFL das überlegt und welche Änderungen sie von dem IFAB mit übernehmen wird ähm, für den Rest der Saison. Ähm, das werden die nächsten Tage und Wochen zeigen. Justin, vielen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. <lacht>
0: <lacht> sehr schön. Und ich glaube, wir hören uns nächste Woche und dann werden wir uns wohl einstimmen dürfen auf die Partie gegen Union Berlin.
1: Bin ich schon sehr gespannt drauf, wie das abläuft.
0: Sehr schön. Ich danke dir. Mach's gut. Servus. Servus. Von
1: Wir von dir. Kampf gewonnen, in Kommen hab die von dir.
0: gewonnen, mit